0: Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och När de kom till den plats som kallas dödsskallen korsfästade honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och De delade hans kläder mellan sig och kastade låt om dem. Folket stod där och så på. Men rådsherrarna hånade honom och sa, andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om man är Guds messias, den utvalda. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom vin och sa, om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag, detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där honade honom och sa Är inte du Messias? främst då dig själv och oss också. Men den andra visade honom och sa fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Lukas skildring av korsfästelsen är lite annorlunda än de andra evangelierna. Matteus har sitt fokus på det mäktiga, det storslagna, förhänget i templet som brister mitt i tur, öppna vägen in i det allra heligaste, de döda som uppstod när Jesus dog, på jordbävningen och mörkret som kom över landet. Markus skriver med som en skrivare som sakligt refererar själva händelseförloppet. Och Johannes visar på hur detalj efter detalj i det som sker, sker i ändighet med profetierna i gamla testamentet. Han förklarar steg för steg med orden till skriften skulle uppfyllas. Men Lukas har ett delvis annat fokus. Han lägger stor vikt vid vad som sägs. Och han följer ett samtal mellan de tre som blev korsfästa tillsammans. Och det är lite intressant, Johannes nämner också två brottslingar. Matteus och Markus säger att de hånade honom, men Lukas har uppfattat någonting mer. Det är någonting annat i den här världshistoriens allra viktigaste och mest dramatiska dag. Den dag när Gud själv dör för att rädda mänskligheten. Den dag när allt i universum försonas med Gud. Den dagen när vägen in i det allra heligaste till Guds nåd öppnas för evigt. Och den dag när gemenskapen mellan Gud och människa återupprättas. Den dagen fokuserar Lukas i sitt evangelium på en enda människas möten med Jesus. Och en enda människas förvandling. Och man kan säga vad man vill om den här kriminella mannen på korset bredvid. Men han har koll på ett och annat i alla fall. För han säger, vi får vad vi förtjänar. Han är medveten om sin skuld. Medveten om sina misslyckanden. Medveten om att de val han har gjort i livet har fört honom dit han är. Vi får vad vi förtjänar. Och det är rätt stort, därför att jag märker i både mitt eget och andra människors liv att en av de svåraste sakerna för oss människor att förstå och acceptera är det här med synd och skuld och dom och straff. Vi säger ibland i kyrkor runt omkring i vår värld att Jesus tog vårt straff. Och ibland så blir responsen att vadå? Jag har väl inte gjort något? Jag är inte värre än andra. Varför skulle jag bli straffad? Och för att förstå synd och skuld och dom och straff så behöver vi förstå någonting annat som är väldigt centralt i Bibeln. Nämligen helighet. Helighet är syndens och ondskans absoluta motsats. Att vara helig betyder egentligen att vara avskild, att vara annorlunda, unik, skild ifrån allt annat. Helighet utifrån Bibeln betyder en total och absolut renhet. En total och absolut godhet. En total och absolut kärlek. Ett totalt och absolut ljus. Och det minsta avsteg från det totala och absoluta utplånar liksom begreppet helighet. Och här är problemet. Att Gud är helig. Och vi är inte det. För hur ren du än är. Så finns det alltid någon liten tanke. Någon liten handling. Som inte är särskilt ren. Hur god du och jag än är. Så finns det ju alltid någon liten elakhet. Ett visst uns av ondska. Hur kärlekfull du än är. Så finns det ju alltid någon som inte ens du kan med. Som du har svårt att älska. Och hur starkt ljuset än är i vårt liv så vet vi om vi ska vara ärliga. Att det finns mörker i oss också. Och helighet kan inte ha gemenskap med det som inte är heligt. Renhet kan inte ha gemenskap med orenhet. Godhet kan inte ha gemenskap med ondskan. Kärlek kan inte samexistera med hat. Och ljus kan inte samexistera med mörker. Och Bibeln säger att Gud kunde inte ha gemenskap med människorna. Inte för att han inte ville. Utan på grund av vad och vem han är. En helig Gud. Så när vi säger att Jesus tog vårt straff. Så betyder det att han tog konsekvensen. Av vår otillräcklighet. Våra misslyckanden. Vår orenhet. Vår ondska. Vår brist på kärlek. Och vårt mörker. Konsekvensen som innebar att vara utstängd från gemenskap med Gud. Något som Bibeln beskriver som andlig och evig död. Vi har under flera veckor. Här är ena kyrkan predikat från romarbrevet. Och gång på gång så har vi citerat de här orden. Från det tredje kapitlet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det där är något som vi kan vara medvetna om eller inte. Det är något som vi kan erkänna eller inte erkänna, tro på eller säga att vi inte tror på. Och egentligen spelar det ingen roll. Jesu första ord på korset var. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det spelar liksom ingen roll ifall vi vet om eller erkänner att vi har syndat och saknar härligheten för Gud eller inte. Konsekvenserna är liksom de samma. Oavsett om vi är medvetna eller omedvetna. Om vi erkänner det eller inte. Men mannen på korset bredvid hade insett sanningen. Han visste att det han upplevde var konsekvenserna av sitt liv och sina val. Konsekvenserna av vem han hade blivit. Och den insikten och det ögonblick när han desperat vände sig till Jesus och vädjar om en enda tanke. Leder till att han blev den första människan i världshistorien som blev frälst genom någon. Jesus sa till honom: Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det svaret som Jesus ger har förbryllat en del teologer i ganska många hundra år. Det har skrivits en hel del. Hur kunde han säga idag när han själv skulle vara död och begravd i tre dagar och visst om det? Men Jesus sa: Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns teologer som menar att vi har sett komma eller kolon på fel ställe. Och att det egentligen skulle vara, sannoliken säger jag dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Jag tror det är ett misstag och det misstaget beror på att vi så gärna förlägger evigheten till framtiden. Men... Evigheten är inte framtiden. Evigheten har ingen början och inget slut. Evigheten är här och nu. Evigheten eller paradislivet eller vad du vill kalla det börjar i samma stund som du vänder dig till Jesus. Och accepterar att han tog konsekvenserna av din synd. För att du skulle få konsekvenserna av hans uppståndelse, hans rättfärdighet av priset som han betalade. Snacka om bytesaffär. Jag är lite förtjust i en teolog och predikant som levde på 1800-talet i Sverige som heter Karl Olof Rosenius. Han skriver väldigt varmt och han skriver väldigt gammaldags för vår tid. Men han skriver så här i sina betraktelser från mitten av 1800-talet. Och vilken underlig och hög tröst att kunna med hjärtats tro säga Allt mitt är hans och hans är mitt. Min synd är hans synd, min nöd blev hans nöd. Men hans rättfärdighet är min rättfärdighet. Hans lydnad är min lydnad. Hans blod, min renhet. Hans död, mitt liv. Lovat vara hans namn. Mot min synd sätter jag hans rättfärdighet. Mot min köld, hans kärlek. Mot min svaghet, hans starkhet. Och säger så, är jag syndig så är Kristus rättfärdig. Är jag kall så är Kristus varm. Är jag försagd och ängslig så är Kristus inte försagd. Han vet råd. Kortoligen. Allt hans är mitt. Och mitt är hans. Så vill han själv. Att vi ska tro. Och Evangelium handlar om det bytet. Världens bästa bytesaffärer. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det händer någonting i mötet med Jesus. Det gamla som resulterar i det vi förtjänar som mannen på korset Brevis sa. Det byts ut mot något nytt. Något som vi inte har förtjänat men som vi får ta emot. På grund av Guds kärlek till oss. Allt Jesus gjorde handlar om det bytet. Mörker byts mot ljus. Och sorg byts ut mot glädje. Bundenhet byts ut mot frihet. Och orenhet mot renhet. Och fångenskap byts ut mot befrielse. Ensamhet byts ut mot gemenskap. Hopplöshet byts ut mot mening och nederlag byts ut mot seger och död byts ut mot liv. När vi vänder oss till Jesus och förstår att vi är mannen på korset bredvid och sträcker oss efter hans hjälp, hans nåd och hans förlåtelse så är hans svar Idag börjar ditt nya liv. Idag ska du vara med mig. Amen.